0: Con Mucha Gula, tu podcast de gastronomía. Hola, hola, gourmets. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Con Mucha Gula. Para hoy os traigo un tema súper, súper interesante. Pero antes de deciros cuál es, quiero que hagáis memoria. ¿Cuántas sobras habéis tirado a la basura esta semana? ¿Cuántas veces habéis tenido que bajar la basura porque estaba llena? ¿Coméis fruta y tiráis toda la cáscara? Bueno, pues si habéis generado tantos residuos y ya habéis hecho los rigurosos viajes al contenedor os vais a arrepentir al escuchar el tema de hoy porque hoy vamos a hablar de la cocina zero waste Sí, ya estamos otra vez con los anglicismos pero bueno, traducido sería algo así como cocina de desperdicio cero o de residuos cero aunque en español también se la conoce como cocina de aprovechamiento Ahora ya sí que sí os tiene que sonar De hecho, muchos de los platos más tradicionales de nuestra cocina Vienen de esta forma de pensar. Uno de los ejemplos más conocidos es el salmorejo. Si bien es cierto que antes era por necesidad de no pasar hambre, ahora lo es porque el planeta no puede soportar la cantidad de residuos que generamos dentro de este sistema que necesita de consumismo indiscriminado para sostenerse. Y no es que lo diga yo, los datos lo corroboran. De hecho, en 2019 en España se produjeron 22,8 millones de toneladas de residuos la mayoría de ellos además residuos mezclados es decir sin reciclar ante estas alarmantes cifras todos los esfuerzos son pocos para contribuir aunque sea con nuestro granito de arena si lo comparamos con el papel que tienen las grandes industrias a reducir el impacto de nuestra forma de vida tiene sobre el medio ambiente por eso para aprender trucos y para aprender sobre cocina zero waste hoy nos hemos venido hasta una preciosa frutería del barrio de Arganzuela que se llama la huerta del gato aquí en este especial emplazamiento estamos con el chef Sebastián Simón, autor del libro Cocina Zero Waste: Comprar, conservar y cocinar sin residuos. Bienvenido, Sebastián, es un placer contar contigo hoy aquí.
1: Muchas gracias, el placer es mío.
0: <ríe> bueno, lo primero, cuéntanos un poco en qué consiste a grandes rasgos esto de la cocina Zero Waste.
1: Pues la cocina Zero Waste consiste en generar el menor impacto para el medio ambiente con nuestra cocina. Y para ello, no me refiero solamente al momento de cocinar y, y como has hablado bien, del aprovechamiento de eh, pues todo lo que nos sobra habitualmente, sino también eh, el, los momentos que entran antes y, y después, es decir, eh, comprar, conservar, cocinar e incluso limpiar, porque también podemos limpiar de forma más o menos sostenible. <risa> bueno, y al final bueno, en la cocina claro. es inevitable.
0: Efectivamente, manchar es inevitable. Y para empezar un poco a adentrarnos en este mundo, yo quisiera saber si este tipo de, de forma de pensar, la cocina Zero Waste, se diferencia en algo concretamente de la cocina de aprovechamiento que hacían nuestras abuelas, o si simplemente supone una vuelta a esas costumbres ante una nueva necesidad. Me refiero, por ejemplo, mi abuela, con el pan del día de antes, prepara un salmorejo, un gazpacho y unas gachas que están de escándalo.
1: Pues sí realmente es, es una es una vuelta a los orígenes va un poco más allá de la cocina aprovechamiento porque también vamos a la parte de pues, intentar comprar sin plásticos eh, intentar conservar los productos en dentro de, de nuestra cocina ya sea a temperatura ambiente en la nevera o en el congelador para que nos dure más también sin, sin plásticos a poder ser y esa parte nuestras abuelas, es verdad que también la, la de alguna manera la a cabo porque no existía mucha de la tecnología que tenemos ahora de tantísimo envase que, que muchas veces es innecesario. Ahora mismo vas al claro. supermercado y puedes comprar una naranja ya pelada en un envase de plástico, <ríe> de plástico. y cuando realmente el mejor envase es, es la propia cáscara, sí, ¿no? Pasa. Claro,
0: sí, sí, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por esa parte de ir a comprar.
1: Pues ir a comprar. Hay, hay varios elementos que, que deberíamos tener en cuenta y es, eh, por un lado, el tema de, como hablábamos, de los envases, pues buscar, comprar de, de una forma pues, que no compremos lo que está realmente envuelto en plástico. Por ejemplo, si vamos a una tienda de barrio, eh, tendrán muchos de los productos que en el supermercado vienen en plástico, a lo mejor a granel. Ah. La, igualmente pasa en las fruterías en la frutería Tienes mucha más variedad para comprar a, a granel que en un supermercado porque ellos también tienen cierto interés en que compres a lo mejor cantidades más grandes. Eh, las manzanas, si las puedes comprar en bolsa de kilo en vez de en unidades únicas, pues, eh, pues es preferible para ellos. Eh, pues las, las típicas manzanas. Claro, es
0: que es lo que hablamos, ¿no? que es todo una forma de, de pensar, que no es solo cocinar e intentando aprovechar los residuos que genera, sino también es casi una ideología y el acercarte al momento de ir a comprar pensando en que igual en una frutería los productos son también de proximidad el claro. que tienen menos plásticos están todos ahí expuestos aquí en la vuelta del gato a gusto de entrar de verdad o sea están los calabacines verdes verdes los tomates rojos lustrosos sí. al final
1: ese es el siguiente paso que justo te iba a decir uh -huh. Al, al ser un poco más selectivos en, en, en dónde, o sea, primero en, en cómo lo compramos, y al final pues eso acaba repercutiendo en dónde los compramos. O sea, a lo mejor es muy cómodo ir a un supermercado y comprar todo ahí, pero muchas veces compramos cosas innecesarias porque por, compramos más, más tamaño, ¿no? Y, y luego compramos productos que a lo mejor viene, pues, de, de mucho más lejos, productos que, en el caso de las frutas y las verduras, es, es cosechado verde para que no se ponga malo, por el claro. camino, mientras que en una frutería de barrio, la fruta es de, pues, como mucho, de, pues, aquí en Madrid, por ejemplo, de, de Málaga, de, a lo mejor hay algún producto que pueda venir de Marruecos, pero el producto es, es de cercanía, los tomates uh -huh. pueden ser de, pues, incluso de, de Madrid, ¿no? Que en ah, Madrid hay, hay incluso variedades autóctonas de tomate que, que mucha gente probablemente hay vuelta, de hay vuelta a Madrid, sí. no se conoce, sí, <ríe> sí, sí. sí, Entonces, eh, Estamos consumiendo producto con, con más sabor, producto más cuidado en, el, en, en su, su cultivo. Al final, el que unos productos estén en contacto durante, durante tanto tiempo en, en plásticos, en, de alguna manera también repercute en el sabor claro, y, y pues en lo que nos metemos en el cuerpo, ¿no? Sí, Entonces... sí, a mí me pasa
0: mucho cuando voy a comprar espárragos que en, los, en las grandes superficies siempre son o de Perú o de Ecuador y yo que soy una barrica, o sea, yo lo noto muchísimo, o sea, eso es de sí, es que al final se nota el sabor, se nota al final pues, que ha estado en un container pues, mm, mucho tiempo, y también lo que dices de cosechar los verdes, no para que se mantengan porque otro de los puntos muy importantes que tú expones en tu libro, es el comprar productos de temporada, de hecho algo que a mí me parece muy interesante es que pues en la parte de las frutas, de las verduras, incluso de los pescados es un calendario de cuándo vale. es el momento de...
1: Es que es una cuestión de sostenibilidad, pero si, si lo piensas incluso desde un punto de vista de egoísta, es también una cuestión de ahorro. Si tú compras el producto que esté temporada ahora, es un producto local, que se produce aquí eh, cerca, porque obviamente si no fuera de, de temporada no, no, no sí, lo no tendríamos bien, sí. aquí, ¿no? Eh, entonces no es lo mismo comprar un aguacate de Málaga en temporada, que incluso es varias veces al año, que no es que digas que solo puedo comer aguacates no, sí. en mayo y el resto del año sí, que sí. como. Pues no, hay diferentes eh, variedades y diferentes cosechas a lo largo del año. Pero eso, ese producto, de esa temporada, es cosechado pues, cuando, en su punto de, de maduración ideal y encima es más barato porque... porque claro, porque hay más, si se, claro, se está
0: recogiendo todo el aguacate que hay mala, claro. Sí, sí. Al final lo que dices también repercute en esa parte parte económica que yo no había caído, la verdad. Yo simplemente estaba pensando en la parte medioambiental, pero es verdad, sí, sí, sí hay más al final. Y bueno, ¿algo más sobre la, el momento de la compra?
1: Bueno, obviamente puedes mirar también el, 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 pues que los productos ecológicos luego vas a tener mucha más posibilidad de incorporarlos a, a, a tu dieta. Comerte una piel de naranja ecológica versus una piel de naranja de... Que, que no sabemos muchas veces que vienen de que Israel o de lo, eh, qué es lo que le han echado ahí porque a lo mejor su legislación es mucho más laica que, que la nuestra a la hora de echar eh, pues pesticidas, es que eh, yo compro un producto ecológico de cercanía, yo sé que con esa cáscara de naranja puedo hacer maravillas.
0: <risa> sí, 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 es verdad, es verdad. Sabes certeramente que eso es naranja y que eso lo vas a poder aprovechar y bueno, ¿qué impacto has notado tú desde que aplicas esta, este tipo de cocina, desde que piensas en, en forma cero waste?
1: Pues el, el impacto, por un lado, me parece una tontería, pero conozco mucho mejor mi barrio, porque en vez de comprar todo en un sitio, pues al final acabas conociendo pues, la, 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 pues, las ecotiendas, las, las fruterías, y por otro lado también que lleno mucho menos la la nevera o, o la despensa porque compro lo que necesito si yo voy a una tienda a granel y yo para una receta necesito 200 gramos de judías en una tienda a granel me ponen 200 gramos en un supermercado probablemente la cantidad mínima sea un kilo mm -hmm. al final tienes en tu despensa 800 gramos de más que muchas veces si no hacemos inventario muy a menudo se quedan ahí es dinero que has gastado algún día te las encuentras
0: con tiran. suerte
1: Todavía las puedes aprovechar o pues, si no, como has dicho, pues tienen bichos o yo que sé, ha caducado. <risa> es
0: que no puedo parar de pensar que me recuerda muchísimo a la forma de relacionarse con la comida de, de mi madre y de mi abuela. Claro. el decir, el bajar a la tienda del barrio, el conocer a quién te está vendiendo la fruta, el conocer casi a quién le trae la fruta. O sea, quién le trae la fruta a esa persona. No sé, eh, me recuerda mucho y me parece una parte muy bonita además. O sea, me parece algo que una forma de convencer ¿no? aquí a los sí. oyentes de, de volver al barrio.
1: Y, y otra vez una ventaja para ti también, porque eh, yo lo digo en el libro, hazte amigo de tu frutero, que no es algo que haya inventado yo, <risa> yo me acuerdo que yo a su vez, pues eh, me acuerdo que la primera vez que lo leí, lo de hazte amigo de tu frutero, hazte amigo de tu carnicero, yo creo que se lo leía Jamie Oliver, eh, claro, si tú te llevas bien con tu frutero, tú vas a la frutería y dices, oye, ¿qué tienes que se te vaya a poner malo que, que me lo llevo y te lo vas a llevar a mitad de precio o bueno, menos y, sí, sí, y sí. como como te decía antes de la grabación tú haces una crema de tomate y la haces con tomate a punto de o sea, que, que está que a lo mejor ya está muy maduro para una salada pero para una crema está estupendo para un ketchup casero como, como uh -huh. hacemos en el libro es un tomate dulce no vas a tener que añadir nada de azúcar y, o sea, casi y, también es
0: más saludable,
1: ¿no? Sí, al es final. más saludable, tú estás ahorrando, o sea, al final todos son ventajas. Hay ciertas desventajas, pues como que pues sí, es muy fácil ir a una tienda y comprar todo en un sitio, pero no lleva tanto más tiempo, al final... Muchas veces las colas de los supermercados no las tienes en la frutería. Claro, efectivamente
0: sí, sí, sí. O sea, que parece que a la hora de acercarnos a este tipo de consumo o a la hora de volvernos más conscientes sobre lo que consumimos, dónde lo consumimos y cómo lo consumimos, como que nos da muchísima pena. A veces, un montón de tiempo que voy a gastar en pensar eh, a dónde ir a comprar, en perder tiempo en pedir esto, esto, esto. Y lo que hice, o sea, muchas veces esperamos colas en los supermercados que sus 15 minutos ahí se llevan.
1: Sí. Para, para esa parte tengo justo eh, en el libro, un, me gusta siempre compartirlo, una forma especial digamos de hacer la compra o como mi, mi propio esquema que también te ahorra, te ahorra luego el, el tiempo a la hora de comprar y es que yo primero lo que hago es que miro qué tengo en la nevera que tengo que gastar, o sea, eh, cosas que me han sobrado de otras recetas, de otros platos eh, o simplemente productos que, que todavía no he usado. Luego lo apunto en la lista, hago otra columna aparte que es la de qué tengo en casa, qué más tengo. Tengo cosas en el congelador, tengo cosas en la despensa, porque muchas veces compramos cosas que luego ya teníamos. Sí. ¿sí? Entonces, también las, las apunto en la lista, esa lista nuevamente no hay que actualizarla, no tienes que ir todos los días. <risa> ah, mira, de todos semana. los cajones de casa. Y luego me gusta también poner otra columna que producto es de temporada. Entonces, eh, eso tampoco cambia todas las semanas, ¿no? Te no. vale eh, varios meses nuevamente. Sí. Entonces, eh, y luego hago, pues. Un unir con flechas, como hacemos en el colegio, de un eras, pues unos productos que tengo que gastar con productos que ya tengo en casa y otros que son de temporada y luego añado una última columna que es la de, vale, pues con esto más esto más esto puedo hacer puedo este hacer? plato. Y entonces sé lo que realmente tengo que comprar y además te puedes apuntar exactamente dónde lo vas a comprar o cómo lo vas a comprar, claro. que por ejemplo, pues si sabes que son unos garbanzos, pues puedes comprar granel, si son patatas, pues la vas a, a la frutería y de esa manera compras muchas menos cosas, pero eh, no es como cuando vas al supermercado y dices, ¿y ahora qué compro? Porque entonces claro, vas a comprar sí, lo primero sí, sí. que te entre por, por, por la vista y al final acabas comprando muchas cosas que o ya tienes o al final te vas a sobrar la mitad. Y, esa y además forma... así, esa forma <risas> es
0: perfecta para planificarte hasta el menú de la semana porque bueno, con esto que tengo puedo prepararme este plato, este plato para comer el lunes luego el martes, o sea, me parece genial, la verdad es que yo... Eh, me hago la típica lista de, bueno, yo, yo repaso por conjuntos, ¿no? Pues, fruta, ¿qué me apetece de fruta esta semana? Pero sí que es verdad lo que dices, pero al final la acabas comprando y dices, jolín, es que toda esta fruta no me da tiempo a comérmela y el fin de la semana pues me voy o sí, 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 totalmente. Y bueno, y este tipo de, de forma de consumir y forma de cocinar, ¿qué impacto tiene sobre el medio ambiente?
1: A ver, obviamente sigue teniendo impacto, ojalá pudiera decir que mi forma de vida no, no tiene impacto. Pues obviamente, para empezar, no, no soy perfecto y acabo comprando de vez en cuando productos uh -huh. co que vienen envueltos de, en plástico porque me apetece cocinar con ese producto que a lo mejor Concreta, pues, no, claro. no consigo de otra manera, como pueden ser, por ejemplo, unas eh, oleas de arroz eh, asiáticas... Pero las compro siendo consciente de que hago esa elección, ¿vale? Eh, me duele a veces, decir, <risa> pero, pero sé que, que los estoy comprando de forma consciente y que sé que ya que los compro lo voy a gastar. No voy a comprar algo en envuelto en plástico y al final eh, tenerlo en la... Ay, en la
0: banda de la estantería la muerto de asco. Claro, claro,
1: porque de alguna manera pues me, me quiero dar ese capricho entonces eso pues obviamente tiene un impacto en el medio ambiente, el resto de cosas pues intento que tenga el menor impacto eh, lo más rápido que vas a notar con, pues aplicando digamos un estilo de vida Zero Waste porque no solo es la cocina obviamente eh, aunque la cocina es donde podemos hacer un impacto más, más inmediato Hostia. lo primero que notas es que a lo mejor en vez de bajar tres veces el plástico en una semana bajas una vez y... A mí eso es algo
0: que me llama mucho la atención porque eh, nosotras en casa el cubo grande es para, para los residuos orgánicos, por así decirlo, pero es que el plástico es que gastamos muchísimo más plástico que orgánico, sí. o sea, me llama, me llama muchísimo la atención.
1: Eso es el primer impacto, luego verás que también los demás cubos te, te van a empezar a bajar porque en el momento que gastas menos plástico, probablemente también gastas menos cartón porque muchas veces el plástico viene por fuera con cartón... Eh, al final, el, el orgánico obviamente dependerá de cuánto aprovechas tu, tus residuos, obviamente yo por ejemplo aprovecho las cáscaras de naranja, las, las mondas de patata, incluso las de sandía, muchas veces los pozos de café, pero tampoco en el 100% de los casos, o sea, muchas veces sí, sí que me sobra culpa de, de hacerme un zumo de ganadoria, que me, me da mucha pena porque... El zumo está muy bueno, pero es que se, yeah, se queda mucha yeah, culpa, yeah. pues lo meto en un taper y lo guardo en el congelador. Una vez que tienes el congelador lleno, pues obviamente <risa> <¿Cómo> <risa> Tienes que hacer could, algo.
0: Algo hay que tirar,
1: pero intento siempre pues, que tirar lo, lo menos posible. De hecho, en, pues, en Waste, una de las cosas que, que siempre digo es que el congelador es tu mejor aliado. Con, mm -hmm. si, ante, ante la duda, metelo primero en el congelador y haces ya tendrás tiempo de tirarlo después y de hecho el congelador cuanto menos energía gasta es cuanto más lleno está porque es más fácil para el congelador mantener, mantener la, temperatura. la temperatura.
0: Claro, bueno, bueno, o sea, <risa> hacernos, hacernos amigos del frutero y de nuestro congelador. Esos Eso son es. los pasos. Claro, porque otra de las fases súper importantes en esto de la cocina Zero Waste, en esta forma de pensar, es el conservar. ¿Alguno? ¿Cuál es el truco por así decirlo, para aprender a conservar bien los alimentos.
1: Pues el, el primer truco es que, por ejemplo, se conserva mucho mejor un alimento ya cocinado que un alimento crudo. Entonces, el batch cooking, por ejemplo, nos puede, nos puede ayudar mucho. Si yo quiero hacer la compra de toda la semana y he comprado especialmente carne y pescado, que son los productos que se suelen poner malos antes, yo puedo, no necesito hacerlo todo el mismo día. Pero si compro para toda la semana porque no quiero bajar varias veces a la semana pues el truco está en cocinar los alimentos primero porque entonces una vez que ya están cocinados pues me van a
0: aguantar. Los el cooking para que los que no lo sepan, nuestros oyentes, es ponerse a cocinar pues yo que sé, la tarde de domingo, decir bueno pues me voy a preparar la comida en la semana, la dejo en tuppers, guardada en el congelador, en la nevera y así pues te ahorras pues tiempo durante la semana y los productos pues aguantan más, más tiempo. Eso es. ¿Cuál ha sido el producto que me ha, más te ha costado pillarle el punto a, a conservarlo?
1: Pues el, el pescado, por ejemplo, es un, es un producto que creo que antes de informarme bien siempre cometía lo mismo. De Entonces, a lo mejor vienes de la pescadería, coges el, el te va a dar un sobre, puedes ir a comprar con tu propio es mucho mejor pero llegas, lo metes en la nevera tal cual y realmente eso ya es, es un error porque el, el pescado por ejemplo si lo conservamos en la nevera lo suyo es limpiarlo nada más llegar de la pescadería eh, quitarle pues si tiene vísceras, vísceras eh, o sea lo que no se uh -huh. puede comer, quitárselo dejarlo limpio y ponerlo por ejemplo en un plato con un con un trapo húmedo por encima, nada de asfixiarlo con firme plástico, nada de, de un envase cerrado no, en, en un platito con un, un trapo húmedo uh -huh. semi mojado eh, por encima, para de alguna manera que respire, que no, que no se asfixie yeah. y empiece a crear ahí eh, pues de eso que no, muchas veces abres un envase y dices, uff, pero si lo he comprado ayer, porque este pescado <risa> ya, ya huele, ya, sí. ya huele" pues, sí, por ejemplo sí. eso. Y sin embargo, si lo vamos a congelar, el pescado, lo mejor es, tal cual lo traemos de la pescadería, directamente congelarlo, no limpiarlo, porque así evitamos que se rompa la cadena de frío, ya lo limpiaremos cuando, cuando esté descongelado.
0: ajá pues es que al final, o sea, es un mundo, es un mundo, de... sí, al final, en lo que consiste también es en informarse y en decir, sí. bueno, pues sí que es verdad que puedo comprar producto fresco y que me aguante si leo un poco y miro cómo puedo conservar, pruebo, digo, vale, esto funciona, esto no, sí, sí, totalmente. Pero bueno, claro, en este mar de información, tú qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a aplicar el Zero Waste a su cocina, a su forma de...
1: Pues el, el primero, yo creo que la clave está en, en lo que decíamos antes, ser siempre conscientes primero de lo que ya tenemos en casa y aprovechar bien lo que tenemos. El, cocinar cosas que, que tengamos en la nevera antes de comprar otras eh, congelar lo que lo que sea necesario si te vas a ir de vacaciones congela todo lo que tengas aunque aunque no esté elaborado o sea puedes congelar la mayoría de las eh, incluso de las frutas y las verduras se pueden congelar eh, en crudo y, y de hecho muchas veces es una cosa que hago a lo mejor ahora estamos en invierno primavera ya <risa>
0: Cuando deje de llover será primavera.
1: <risas> y no, pues no, normalmente no tenemos sandía. Pues yo, por ejemplo, en, en verano muchas veces compras una sandía, es enorme, no te, la, no te vas a comer todo eso. Pues eso, yo cojo un tupper y troceo sandía y la, la tengo en un tupper porque sé que en algún momento me va a apetecer sacarlo. Sandía, sí, sí. Y ahora, por ejemplo, no hay, pero a lo mejor. Tengo un de, sangri... de sandía. Oye, esa sorpresa, me ¿no? da
0: gusto. De repente sí, sí. me congelador y decir, bueno, tomo sandía aquí de...
1: Claro, y realmente el, el por qué lo he hecho es porque no quería que se me pusiera mal a la sandía que tenía en la nevera.
0: Uh -huh. No, bueno, no, la verdad es que estamos aquí aprendiendo muchas, muchas ventajas. Y ahora, ya, ¿cuál es la receta que, no sé qué dirías, no puede faltar? ¿O cuál es la receta estrella que tú haces desde que conoces la Cocina Zero West?
1: Bueno, al final... Es, eh, la cocina, si lo veis, es cuestión de creatividad. O sea, por ejemplo, eh, el... te comentaba antes con que, que alguna especie de crema de cacao con, con las cáscaras de, de naranja, pues...
0: No, no, es que me ha traído un bote con crema de cacao hecho con cáscara de naranja y tú abres el bote y eso huele, <risa> o sea, es que te, te atrapa, te atrapa.
1: Sí, yo, a mí me gusta llamarlo Nutella de cáscara de naranja. <risa> Que suena un poco más atractivo. Claro, si sí, llamamos la atención del ¿no? <risa> consumidor normal. Y eso, por ejemplo, pues surgió simplemente a raíz de... Normalmente la primera receta que hacía cuando tenía cáscaras de naranja para tirar, eh, pues hacía mermelada de cáscara de naranja y cuando pues, voy a ver amigos o lo que sea, pues oye, te he traído un botecito de, de mermelada de naranja. <risa>
0: O sea, es que todo bien, o sea, te ayuda a conocer a la gente del barrio, te <ríe> ayuda das a ahorrar, te <ríe> da bien con tus
1: amigos, que todo bien. Y ya hubo un momento que decía es que puedo hacer más mermelada, tengo, y... y <ríe> <Están> hartos, <muy ríe> hartos, de mermelada. Eché cacao dentro, cacao puro desengrasado, eh, y realmente el resto de la receta es igual, y además si dejas en un express y no tienes que tenerlo horas cocinando, mm. en 40 minutos está hecho. Mm. Y luego lo trituras y es, es para untar en pan, incluso para unas milhojas, eh, o una tarta con, con masa de, de galleta o de jadre pues tienes
0: eh, el y el un saborado. relleno
1: súper sabroso.
0: Uh -huh.
1: Y pues con este tipo de experimentaciones pues me llevaron a otras como por ejemplo una que, del libro que, que suele gustar mucho y que me gusta hacer en los showbookings, uh -huh. que es el, el roast beef de, de, con costra de pozos de café. El oh, qué
0: interesante, o sea, y además yo que soy muy cafetera, tengo un montón de pozos de café que siempre digo, oye, ¿con esto qué podría hacer? Pues no lo voy a juntado a buscarlo claro, nunca
1: Pero también puedes hacer un brownie, con el metiéndole pozos de café, está muy bueno El caso es que el roast es una receta inglesa que muchas veces se suele hacer pues a veces también con una costra por encima, con, con mostaza y especias y eso lo que hace es que luego el calor del horno pues va de alguna manera Derritiéndolo y dándole sabor a la carne por fuera. Obviamente, si, si pensamos en algo que tenga mucho sabor, porque si, eh, pues es una carne de ternera que estamos haciendo al horno, normalmente pues, sabe a carne, no, no sabe a, a nada más. Y, nos, y, y el rodí, pues, si le queremos dar sabor pensando en algo que tiene mucho sabor, más intenso que unos pozos de café, no te vas a encontrar no, nada, ¿no? Sí. Entonces lo que hice es mezclar los pozos de café con eh, pimentón dulce eh, o incluso pimentón eh, picante, un poquito de pimienta negra eh, y lo mezclé con, con sal uh -huh. y eh, creé como, como una especie de pasta, ¿no? Entonces esa, esa masilla, luego se la, se la pongo por encima de la carne bueno, primero horneo la carne unos 20 minutos, uh -huh. luego la saco, le pongo esa pasta por encima, y vuelvo a hornear otros 20 minutos. Y entonces, cuando, cuando tú cortas la, la carne, ves pues que, que tiene ese colorcito un poquito negro ne de, sí. del, del roast beef, pero aún así esa, esa, esa pasta que hemos hecho es muy intensa de sabor, además queremos que esté concentrado para que se reparte a lo largo de, de, de toda la superficie un poco de, del roast beef. Entonces lo que hago es que en esa hora, el café al ser demasiado intenso, normalmente luego lo suelo retirar antes de servir el roast beef y una parte de esa... porque no, como no gusta tirar cosas... <risa> una parte de esa costra de, de pozos de café la utilizo para hacer una mayonesa para acompañar el roast beef. Y entonces, eh, por ejemplo, una mayonesa de... de Naranja, en vez de hacer el consumo de limón, hacemos consumo de naranja y ese, ese toque de naranja con café sale una, una mayonesa espectacular que cortando el roast beef en rodajas finitas para una tosta o para, no, para comer. Tal, A para mí eso. se me está <risa> haciendo la boca agua, o sea, es lo, con los
0: productos que escoges ya se me está haciendo la boca agua. Y bueno, para acabar, ¿qué idea o qué, no sé, ¿qué consejo en resumen? dejarías aquí para nuestras nuestros oyentes, para convencerlos de que empiecen a ser más conscientes con lo que compran, con cómo lo cocinan, cómo lo conservan.
1: Bueno, a mí no me gusta hablar mucho de pues, lo, lo mal que está el planeta, eh, pues, que, es, que es urgente que, que, que empecemos a actuar ya. Yo eh, el consejo que suelo dar siempre, y realmente no es... Porque cuando me preguntan qué es el Silo Waste, yo siempre digo que es... es Pararnos a pensar antes de actuar. Realmente esto se, se aplica a la cocina para no tirar cosas, pero obviamente aplica en cualquier, cualquier ámbito de la vida. Pero yo creo que el gran problema de, de que tenemos en la sociedad de ahora es que vamos corriendo a todos los sitios y no nos paramos a pensar. Entonces, ¿qué pasa? Porque pues entramos a comprar un supermercado sin pensar ni siquiera en lo que tenemos en casa ni en lo que nos apetece. Compramos lo primero, que ellos estratégicamente nos han situado para que nos llame la atención y, y hemos comprado probablemente algo con que ni, ni está todo lo bueno que podría estar que podríamos hacer nosotros mismos eh, está bien envuelto en, en plástico seguramente venga de la otra parte del mundo con conservantes cosas que podríamos haber evitado simplemente pues pensando un momento que, que puede ser el momento de ir en el autobús puede ser el momento de de, de, pues, de hacer footing puede, el problema es que estos momentos los suplimos con con la pantalla de móvil, la mayor parte sí, 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 de los tiempo. Entonces, totalmente. mi consejo para ser más sostenible es pararnos a pensar y cualquier cosa que hagas después, al menos la harás de forma consciente. Comprarás algo que venga envuelto en plástico, como hago yo en ocasiones. Pero es una decisión consciente tuya. Y ahí ya, pues, pues, eh, digamos que lo haces, de, eres responsable de lo, de lo que estás haciendo. No actúas por inercia y, y eso ya ayuda ayuda o sea, en, gran, en gran medida
0: y una de las cosas que se me viene así a mí a la cabeza escuchándote hablar es que igual te cuesta pararte a pensarlo la primera semana pero en cuanto te empiezas a comer esa semana productos de la frutería que además has bajado a comprarlo y el frutero que pues, te ha hecho un comentario que de repente te alegra el día porque te da los buenos días porque no es pues al final claro no es eh, la caja rápida por la que pasas directamente que no te dice ni buenos claro. días entonces pues al final ya eso no sé, como que te ayuda y luego llegas a casa, lo pruebas, tiene ese sabor, tiene, no sé, y eres más consciente, ¿no?, de que el trabajo que hay detrás que es un producto de proximidad, que sí, probablemente sí. sea un agricultor, pues como dices tú, de Málaga, de Navarra, que al final, esa como que todo te ayuda a que la semana siguiente te cueste mucho menos sí, en sí, aplicar sí, sí, este sí. tipo de cocina, este tipo de productos. Pues, la verdad, Sebastián, o sea, muchísimas sí. gracias, ha sido un placer hablar contigo, yo he aprendido muchísimo, así que muchas gracias por haber estado con nosotras hoy.
1: Gracias a vosotras y para lo que necesitéis. <risa>
0: Aquí estamos. Si quieres dejar eh, las redes, eh, ¿cómo te llamas en redes? Si pues la gente te quiere buscar, quiere seguirte para ver las recetas.
1: Pues me pueden encontrar como Cocina Zero Waste, eh, todo junto, eh, tanto en redes como también en el blog de Cocina Waste.com eh, para todo lo que son recetas sostenibles y luego pues también estoy en, como Gourmet Like Me para pues Muchas gracias. Para las recetas como chef.
0: pues Muchas gracias, gracias. Gracias. Y desde aquí esperamos que nuestras y nuestros oyentes se pongan las pilas y que comiencen a aplicar estos consejos. A ver si esta semanita conseguimos reducir nuestro ritmo de consumo y de producción de residuos. Y si los generamos, por Dios, siempre reciclando. Nosotras, aquí os esperamos en el próximo programa Gourmet. Gracias siempre por estar al otro lado. Que tengáis una feliz semana. ¡Adiós! Con mucha gula, tu podcast de gastronomía.